0: Maille immédiat. cultivons le sens de l'écoute.
1: Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Tadi? Nina Ramène, vous êtes la fondatrice de Ramenta ta fraise. Il fallait oser, j'ai trouvé ça assez culotté. On aurait pu jamais vous prendre au sérieux.
0: C'est vrai. <rire> euh, J'avais deux choix, en réalité, quand ce nom s'est imposé à moi, puisqu'il s'est imposé à moi, en réalité, c'est les femmes qui de ma communauté qui ont choisi ce nom en fait on était euh, en on était en live ensemble il y avait euh, plusieurs personnes dans le chat et il y en a une d'entre elles qui s'est dit faudrait qu'on fasse un groupe avec nous toutes pour s'encourager à prendre la parole et elles se sont dit comment est-ce qu'on va appeler ce groupe elles l'ont appelé Bonne, ramène ta fraise ». Et donc là, j'avais deux options. Soit renier ce nom qui a été quelque chose qu'on m'a énormément dit pendant mon enfance. C'était ah, « Anina ramène ta fraise », c'était limite une blague à, à la cour de récré. Donc j'avais deux choix. Soit me dire rejeter ce nom, soit bah accepter euh, bah, le nom qu'elles avaient choisi. Et je pense que c'est ça aussi un hein, peu le marketing, c'est savoir écouter son audience. Bon, bah je suis allé au bout, je suis allé où
1: Alors effectivement, ramène ta phrase, c'était pour encourager les femmes à prendre la parole sur LinkedIn. Ça a marché, hein, un million de vues mensuelles. Vous avez créé également la manufacture du copywriting avec un W. Hein. C'est l'art de créer de l'engagement avec des mots sur Internet. Est-ce que vous vous considérez comme une influenceuse
0: j'ai pas le business model d'une influenceuse dans le sens où... Euh, moi, je vends pas de la publicité. En général, le business model des influenceurs, ils développent une grande audience et finalement, ben, ils monétisent cette audience au travers de la publicité qu'ils vont faire euh, auprès d'entreprises, qui vont prendre des encarts, soit sur des newsletters, soit sur des stories. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est pas mon business model. Moi, mon business model, c'est d'une entrepreneuse. Alors, les influenceurs sont aussi des entrepreneurs, mais pas. En tout cas, moi, je vends une, un produit à une audience. Donc, j'ai pas du tout le business model de la publicité. C'est parce que je vends. Je vends mon produit et simplement, ben, les réseaux sociaux sont un levier marketing pour le faire
1: un levier organique. Mais euh, quand on parle d'influenceurs, euh, c'est un mot nouveau, mais la profession a toujours existé. Hein. Et jadis, les influenceurs, euh, ils officiaient dans les colonnes des journaux, ils vendaient des livres comme vous le faites euh, vous aujourd'hui. Euh, dans les années 30, euh, je sais toujours comment se faire des amis de del Carnegie Clangine. qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Euh, C'était un influenceur, mais il avait euh, son expertise à lui, on va dire. J'ai l'impression que vous avez bâti, vous, votre expertise.
0: Ouais, c'est ça. Bah, ça dépend Comment on voit le mot influenceur, en fait Exactement, parce que quand on le pense aujourd'hui, on l'attribue aux réseaux sociaux au côté un peu « dark ». Des, des Oui, influenceurs. C est, c est,
1: je vous vante les mérites d'un produit en espérant que vous allez l'acheter. Voilà,
0: et on peut le voir du, de, au sens noble du terme qui est ben, influencé, et on est tous, même à l'échelle, euh, sans les réseaux sociaux, les influenceurs. Euh, comme vous le dites, euh, Del Carnegie, c'était il y a quelques années déjà, mais même si on oublie les réseaux sociaux, euh, on est tous, on influence tous notre cercle euh, plus ou moins proche, et les réseaux sociaux on, nous ont juste permis bah, d'amplifier euh, cette influence, au sens, au sens de manière plus rapide, quoi.
1: Vous vous officiez dans le domaine, dans un domaine qui est le marketing, la publicité, qui a ses ses grands ancêtres. Hein. Walter Dill Scott, il a publié The Theory of Advertising, où il explorait les principes psychologiques de la publicité. C'était en 1903. How to Write a Good Advertisement, c'était Victor Schwab, comment rédiger un bon argumentaire publicitaire. C'était en 1942. Quelle est la différence aujourd'hui?
0: Très bonne question. En fait, le copywriting, c'est une discipline qui existe depuis extrêmement longtemps. Vous avez tout à fait raison dans ce sens-là. C'est que c'est une discipline qui existe depuis qu'on fait du marketing, depuis qu'on passe un message. Pour faire du copywriting, on a besoin d'une feuille et d'un où on peut faire du copywriting avec ça. Donc, on n'a pas attendu d'avoir des outils et d'avoir des réseaux sociaux pour faire du marketing, pour faire du copywriting. Simplement, aujourd'hui, les, les réseaux sociaux nous permettent d'amplifier ce message et sont une opportunité qui fait que ce message il peut être véhiculé déjà plus vite premièrement, et deuxièmement, de manière euh, plus accessible et ou plus démocratique, ça dépend comment on le voit, mais euh, dans le sens où aujourd'hui, pour avoir la portée que j'ai aujourd'hui, donc je fais un million euh, de vues par mois sur LinkedIn, si je voulais me payer ça, bah, en fait, j'en aurais pas les moyens. Je ne sais pas combien ça coûte euh, d'avoir un encart publicitaire dans le métro, et je ne sais pas s'ils font un million euh, de personnes qui passent devant, mais ça coûte extrêmement cher. Et donc, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux ont permis de rendre... De donner l'accès à cette visibilité à des personnes qui, comme moi, bah, sont des entre guillemets petits entrepreneurs euh, et qui n'ont pas forcément des gros budgets euh, marketing et qui peuvent bah, passer par euh, par cette voie-là qu'on appelle la voie euh, organique, quoi
1: l'âge de l'accès ça a été terrorisé, ça aussi euh, mais assez récemment parce que l'âge de l'accès c'est vraiment aujourd'hui mais euh, quand on parle de Walter Dill Scott euh, c'était un psychologue euh, très réputé euh, Victor Schwab c'était un publicitaire euh, de renom euh, on leur faisait confiance pour nous expliquer les ressorts de la publicité ou du marketing euh, parce qu'ils avaient euh, fait leurs preuves euh, aujourd'hui on a l'impression qu'on euh, c'est là où je veux en viens on fabrique sa propre expertise au moment même ou on la vend. Euh, vous la vôtre, vous l'avez fabriquée comment
0: Ouais. En fait, il y a deux manières de voir les choses. On peut apprendre d'un professeur qui a fait ça il y a plusieurs années et qui aujourd'hui, donc c'est le métier d'enseigner et qui en fait ne pratique pas. Quand on pense aux professeurs qui sont dans des universités ou même parfois dans des dans des dans des écoles, ben en fait, parfois c'est des gens qui sont très éloignés du terrain. Aujourd'hui. Ou, ou pas, hein, mais euh, aujourd'hui, moi, je me dis que pour enseigner, il n'y a pas besoin d'être des années après, on peut être juste la marche du dessus. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'on a rencontré les problèmes des personnes à qui on enseigne, Quelques années auparavant, quelques mois, et ce que je dis souvent, c'est que j'enseigne à la Nina d'il y a deux ans. Je lui dis tout ce qu'elle aurait aimé savoir, et donc je lui donne des raccourcis qu'elle aurait aimé entendre il y a deux ans. Donc la Nina d'il y a deux ans, elle avait, bah, le syndrome de l'imposteur, la Nina d'il y a deux ans, elle savait pas, elle avait pas d'idées, la Nina d'il y a deux ans, elle avait peur du jugement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est des choses que j'ai résolues, et donc je lui donne à cette Nina ses, ses clés, et je table sur le fait qu'il y ait d'autres Nina d'il y a deux
1: ans, euh, pour, pour le faire. Mais on dit aussi, euh, par rapport à ses professeurs, et notamment, au théâtre, on dit que les, les grands profs de théâtre ont toujours été des acteurs ratés. Ils, ils enseignaient vrai. très bien, ce qu'ils ne savaient pas si bien faire que ça. Je suis tout et à fait <rire> voilà. Mais
0: Alors oui, euh, je, les, alors, les bons experts ne sont pas toujours des bons pédagogues. On peut le voir
1: comme ça aussi. Enfin, les bons praticiens ne sont pas forcément des bons profs, et ça. les bons profs ne sont pas forcément des bons praticiens. C'est <rire>
0: ça, exactement. Donc si j'avais été excellente, j'aurais continué à faire euh, plus qu'à enseigner. Euh, je pense que la pédagogie, c'est un métier à part entière, le métier de prof est un métier à part entière. Et aujourd'hui, moi, là où je passe, la majorité de mon temps, bah, c'est beaucoup à lire, c'est beaucoup à documenter. C'est lire les livres euh, que vous avez cités, c'est euh, aussi regarder ce qui se fait. Euh, j'ai un travail de veille et donc moi, ce que je, je fais aussi aujourd'hui, en plus d'enseigner entre guillemets à la, aux questions de la Nina d'il y a deux ans, c'est que j'ai un travail aussi de veille et c'est ça aujourd'hui mon travail, c'est de rendre accessible, de de rendre ça compréhensible et digeste aux personnes. Bah, parce que je connais bien mon audience, je connais leurs problématiques et donc je vais aller chercher bah, les bonnes infos pour leur amener. Et donc, même moi, ce que j'enseigne, c'est des savoirs qui sont euh, d'il y a longtemps, en fait. C'est des savoirs qui ont fait leurs preuves. Et d'ailleurs, plus un savoir est ancien, plus il est robuste. Le théorème de Pythagore, <rire> il est encore valable aujourd'hui, alors que LinkedIn, euh, ce qui s'est passé euh, il y a un an, euh, le changement d'algo, dans un an, il sera plus valable.
1: Mais le réel que décrit le théorème de Pythagore est toujours le même. Le marketing, lui, a évolué.
0: Ben, euh, pas tant que ça, parce pas que est-ce que les humains ont vraiment évolué, en fait C'est ça la vraie question, le marketing, c'est cette façon qu'on a de comprendre euh, les enjeux qu'il y a chez l'autre, et donc le marketing, finalement, il a changé d'outil, mais la base du marketing, c'est la psychologie. Et donc, à quel point la psychologie humaine a changé ben, la pyramide de Maslow, elle est toujours valable. Donc, le mar le marketing s'appuie sur la discipline de la psychologie qui, elle, aujourd'hui, ben, avance parce qu'on a de plus en plus d'études. Mais est-ce que, fondamentalement, les humains d'aujourd'hui sont fondamentalement différents d'hier Non. Euh,
1: la le... manière de s'adresser à eux est différente, Voilà,
0: l'outil est différent. Mais l'outil, à la limite, euh, c'est un vecteur qui permet de faire passer un message, dont les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux permettent d'accélérer. Mais en réalité, le message... Là, un bon marketeux, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien sa cible et qui est capable bah, de lui mettre le bon message devant. Euh, et c'est ça qui fait que les réseaux sociaux permettent d'accélérer, mais en réalité, est-ce qu'ils ont inventé le marketing Les réseaux sociaux, je ne crois pas.
1: J'ai devant vous euh, la couverture de votre livre « Copywriting pour entrepreneurs et indépendants ». C'est signé Nina Ramen, c'est paru aux éditions Herol, Belle couverture rouge, vous-même êtes, deux... êtes habillé en rouge. Vous êtes devant moi, vous êtes habillé en rouge. C'est quoi le message du rouge
0: <rire> c'est une très bonne question. Euh, c'est quoi le message du rouge Alors, il euh, y a la fraise, on y revient. En réalité, il fallait une cohérence par rapport à ce nom. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est il euh, y a un côté... C'est une couleur qui me ressemble, je trouve. C'est une couleur affirmée, c'est une couleur euh, qui euh, peut prêter à interprétation Est-ce que c'est l'amour Est-ce que c'est le sang Est-ce que c'est la guerre <rire> Donc, euh, il y a plusieurs aspects, plusieurs moyens, moyens de, de voir le rouge. C'est ça que j'aime dans cette couleur. Et la, la vraie question, c'est... En fait, là, on peut voir aussi la marque personnelle. C'est-à-dire que c'est la marque personnelle, c'est l'art de faire en sorte que euh, bah, ce que vous dites soit compris par l'autre, que c'est la même chose qu'une marque d'entreprise, mais euh, adressée à une personne. Et donc, au travers de la marque personnelle, il faut que... Vous véhiculiez. Il faut que les gens se souviennent de vous. Donc il y a des gens qui mettent des chapeaux. Il y a des gens qui mettent des petites araignées euh, sur leur, euh, sur, leur, euh, sur, leur euh, sur leur sur leur sur leur veste. Euh, chacun a son chacun a, a sa manière de, de signer leur marque, sa marque personnelle, et avoir une couleur à bah, c'est une manière aussi de faire ensemble en sorte d'être mémorable. Et surtout, quand on démarre, comme moi, qu'on est une entrepreneuse, euh, ben, il faut bien arriver à marquer ces jalons qui vont faire que les gens vont se souvenir de vous. Et les gens, ils pensent Nina Ramen, ils pensent copywriting, ils pensent rouge. Et peut-être qu'ils pensent un peu féminisme.
1: Vous <rire> faites des millions de vues avec un poste. Ça vous fait quoi Est-ce que c'est comme un romancier qui fait un best-seller On a l'impression que ça y est, on a touché sa cible. Alors là, pour un romancier, ça, c est, c est, c est, ce sont des lecteurs, mais pour vous aussi, ce sont des lecteurs au fond.
0: Bien sûr. Oui, c'est ça, c'est à quel point ce que vous dites arrive à résonner, euh, premièrement. Et deuxièmement, encore une fois, c'est l'accès que vous pouvez avoir à toutes ces personnes. Euh, Aujourd'hui, un million de personnes, c'est énorme. Euh, même hier, hein. euh, ce que je veux dire, c'est qu'un million de personnes, c'est... En fait, les réseaux sociaux permettent vraiment de mettre son message en face de d'énormément de monde et moi quand j'ai commencé j'étais dyslexique l'écriture c'était pas du tout mon média euh, principal j'ai travaillé là dessus et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de se dire quand je donne un message à quel point il résonne est-ce que ce que je dis ça résonne ou pas et donc c'est une manière de tester le marché de tester sa cible de mettre ultra rapidement il y a pas plus besoin de faire des études euh de, de de marketing dans le sens euh, des études au sens euh, qu'on va payer hein, ça je veux dire euh, on a un panel de personnes qu'on euh, qu'on a à disposition et auprès de qui on va pouvoir tester un message et voir lequel fonctionne le mieux et c'est ça aussi le marketing c'est de pouvoir avoir accès à sa cible le plus rapidement possible et de comprendre aussi le message qui va fonctionner
1: mais euh, le fait qu'ils vous lisent n'implique pas forcément qu'ils vous suivent ou qu'ils euh, ou qu'ils font ce que vous leur dites si vous leur demandez de faire quelque chose par exemple ça aussi vous le mesurez ça fait partie de j'imagine parce que du marketing euh, si vous touchez 50 millions de personnes mais que tout le monde s'en fout de ce que vous leur avez dit évidemment ça compte pas.
0: Ouais, bien sûr. Alors, il y a plusieurs manières de le mesurer. La première, je dirais que c'est déjà les commentaires négatifs, on n'a pas que des commentaires positifs. Mmh. Donc c'est savoir comprendre la critique d'où elle vient et comment je me positionne par rapport à cette critique. Donc ça c'est euh, intellectuellement très intéressant, je trouve, c'est la critique. Donc c'est vraiment le spectre euh, négatif et là vous êtes en train de parler du spectre indifférent. <rire> Alors le spectre indifférent, il se trouve que dans les réseaux sociaux, euh, quand un poste est publié, il va être montré par une petite à une petite partie de son son réseau, puis si ça marche à une plus grande, puis à une plus grande, puis à une plus grande. Et donc en réalité euh, la plus petite partie, s'il y a beaucoup d'interactions, c'est ça qui va déterminer que la bulle va s'agrandir. Par conséquent, il n'arrive pas que des, des postes touchent beaucoup de monde s'il y a peu eu d'interactions. Donc en général, quand un poste s'emballe, c'est parce que déjà il y a eu beaucoup d'engagement et que les gens bah, ont soit mis des likes... Euh, ou soit bah, mis des commentaires positifs ou négatifs. Et après, c'est à nous d'analyser bah, le ratio positif et négatif. Donc, l'indifférence, elle existe, bien sûr, sur, sur euh, 1000 personnes qui vont interagir avec un poste. Bah, on considère que c'est que 10% des personnes qui l'ont vu Ça dépend, ça peut être plus ou moins. Mais il euh, y a une grande partie des gens qui sont complètement indifférents à ce que vous vous dites. Il faut être ok avec ça, en fait, okay. je veux dire.
1: Et, et ceux qui ne vous aiment pas Parce que vous êtes obligé de vous mettre en avant, vous êtes euh, vous êtes de d'aller de, au front c'est la différence certainement avec euh, avec les, les gens d'autrefois, les influenceurs d'autrefois, ne serait-ce que parce que face à eux, ils avaient des récepteurs, mais ils n'avaient pas de gens qui étaient émetteurs. Aujourd'hui, les gens sont tous émetteurs. Ils pourraient tous devenir Nina Ramen du jour au lendemain. Euh, vous êtes en compétition pratiquement avec euh, avec votre cible. Euh, quand on vous aime pas, mais quand on vous aime vraiment pas, qu'est-ce que ça fait
0: C'est une très bonne question. Faut... C'est vrai que... Euh... En fait, pour être... C'est un peu... Le, alors, je vais juste revenir sur euh, cette idée de polarisation. En fait, le les marketing, même dans le sens marque, euh le bon marketing arrive à tracer une ligne entre des personnes qu'ils qui adorent et des personnes qui les détestent. Exemple, Apple. Il y a des personnes qui adorent Apple, qui sont prêts à faire la queue euh, devant chez Apple pour la sortie du dernier iPhone. Et il y en a euh, qui se disent, mais jamais, euh, moi, j'achète un iPhone, c'est horrible, il euh, y a du lithium dedans, etc. Donc, ça, c'est un marketing qui est clair dans le sens où il polarise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent et des gens qui détestent. Bon, bah, c'est l'écueil aussi qu'on rencontre en <rire> termes de marque personnelle. Il euh, y a des gens qui m'adorent et des gens qui me détestent. Comment je gère les gens qui me détestent? De trois manières. La première, c'est soit j'ignore, soit Soit je débat, grosso modo, soit j'ignore et je regarde pas ce qui est dit, soit je débat et je rentre dedans, ou soit sinon bah je euh, je signale et, euh, et je supprime. Euh, ignorer, euh, bah, pour moi, c'est une stratégie qui est plutôt pour préserver ma santé mentale, parce qu'au bout d'un moment, bah, rentrer dans le débat, ça coûte beaucoup d'énergie. Le débat, c'est quand j'estime que la personne en face de moi, elle peut changer d'avis, mais quand c'est publiquement il ben, y, a, y a un ring au milieu et il y a des personnes qui vont aller liker les commentaires qui vont aller euh, euh, argumenter mettre leur main à la patte donc rares sont les personnes qui arrivent à à, à reculer et à, et à rentrer dans le débat euh, vraiment. Donc, c'est plutôt une question de posture. Donc, ça, je le fais pas trop. Et euh, supprimer ou signaler, moi, j'ai beaucoup de commentaires. Je suis assez engagée euh, pour les femmes et sur le féminisme. Et donc, j'ai beaucoup de commentaires anti-féministes. Et euh, ça, c'est des choses que je supprime parce que, bah, comme j'ai de la visibilité, j'essaie d'enlever ces commentaires, justement, euh, pour euh, bah, pour pas leur donner de
1: la visibilité. Quoi. Ramène ta fraise, vous l'avez créée. Pourquoi Parce que vous trouviez que les femmes n'étaient pas assez nombreuses à s'exprimer sur LinkedIn. C'était du féminisme ou parce que là, vous pensiez qu'il y avait une cible Au fond, les femmes avaient besoin, euh, elles étaient handicapées, elles avaient besoin qu'on les aide, besoin qu'on le... vienne à leur secours, besoin qu'on les encourage. Euh, C'est par pitié ou au contraire, par euh, par euh, oui, par oui féminisme militant que vous êtes euh, intervenu
0: Hum, Déjà, je suis partie de... du constat que j'étais dans le top 10 et qu'il n'y avait que deux femmes, Caroline Mignot, que vous avez reçue, et moi. Et donc, je me suis dit, OK, c'est étrange. Moi, ça m'a frappé. J'ai voulu changer les choses. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut être à 50-50? Et, ben, clairement, je plus vu ça comme je détiens une compétence que peu de <rire> gens ont, que je peux mettre à disposition du féminisme. Bon, ben, moi, je vais prendre la compétence et je vais la... Bah, la donner gratuitement en fait et donc j'ai fait un live où il y a eu euh, 800 personnes et euh, finalement bah, je leur disais bah, si tu veux le faire tu peux le faire et à l'époque sur LinkedIn en fait moi euh, je voyais toujours les mêmes têtes quoi euh, c'était toujours les mêmes personnes c'était souvent des hommes euh, blancs euh, avec des cheveux gris alors désolé <rire> mais, euh, mais, mais c'est vrai et, euh, et, et en, en réalité j'ai aussi créé le fil que je voulais voir c'est à dire que moi j'étais aussi frustrée de pas voir des personnes qui me ressemblaient et c'est peut-être de la colère Dont est venue euh, en réalité Ni par pitié, ni par opportunité Mais plutôt par colère Et par envie de changer les choses Et, euh, et ce qui s'est passé C'est que bah, là, euh, en un an et demi euh, on est passé de 25% dans le top 100 à 35%. Donc, on peut dire qu'il y a eu une évolution. Je pense qu'il y a plein d'autres facteurs, mais en tout cas, euh, ça
1: Quand j'animais ce soir ou jamais sur France Télévisions, j'avais mis un quota. C'est-à-dire que j'avais demandé à mes équipes, mmh. je voulais toujours qu'il y ait au minimum un tiers de femmes à l'écran. Pas ouais. sur l'ensemble de l'émission, à l'écran, en Excellent. même temps. Et euh, parce que selon les études, quand il y a une femme sur trois, ça n'est plus... Ah tiens, il y a la femme qui parle, mais... C'est une femme parmi d'autres invités euh, et, et, et parmi d'autres femmes. Donc c'était très important euh, pour moi, mais je savais pourquoi je faisais ça. C'est parce que je pensais que les femmes faisaient entendre une autre musique que les hommes. Je pensais, et on peut m'accuser de différentialisme, d'essentialisme même, en me disant Mais non, non les femmes ne sont pas différentes de les hommes, elles disent la même chose, elles sont pareilles. Moi, j'avais l'impression, à tort ou à raison, qu'elles faisaient entendre une autre musique. Vous, c'est quoi Vous pensez que les femmes sont différentes Et c'est à ce titre qu'on a envie qu'il y en ait davantage sur LinkedIn ou ailleurs, ou moi dans mon émission, c'est parce qu'elles sont différentes ou c'est parce qu'elles sont pareilles et que parce qu'elles sont pareilles, elles ont le droit d'être aussi nombreuses que les hommes.
0: Oui, c'est la deuxième option. En <rire> fait, elles sont pareilles. Euh, c'est juste qu'elles sont moins visibles pour euh, plein de raisons. Alors, elles sont pareilles, simplement, elles ont été éduquées différemment. En fait, elles sont pareilles biologiquement à plein d'égards. Euh, non,
1: biologiquement, euh, peut-être pas, mais voilà, c'est peut-être le seul mais, endroit où elles sont pas pareilles. Justement. Ouais, alors
0: <rire> bon, alors sur les, je crois pas qu'on ait besoin de nos organes génitaux pour écrire sur euh, sur LinkedIn. Donc bon, euh, on va partir et ni pour ni pour ni pour euh, ni pour réfléchir. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, en réalité, elles sont. Euh, à compétence euh, égale, à mon avis, moins visible. Et pour plusieurs raisons, euh, notamment bah, en entreprise, les femmes se font couper deux fois plus la parole que les hommes. Les femmes postulent non pas au poste qu'elles veulent, mais au poste qu'elles pensent pouvoir avoir. <rire> Donc il y a quand même une question de sy un syndrome de l'imposteur qui se joue quelque chose que je et troisièmement, quand on voit des personnes qui ne nous ressemblent pas dans une pièce, on a beaucoup plus de mal à y aller. Quand on voit une pièce euh, bah, euh, qu'avec des femmes, un homme aurait du mal à rentrer, alors que nous, c'est notre réalité euh, du quotidien à partir du moment où on commence à monter un peu dans les sphères. Euh, et donc, euh, moi, ce que, ce, que, ce que je pense, c'est que je ne crois pas qu'elle soit, qu soit différente euh, des hommes. Simplement, on a une histoire qui fait que on a eu le droit d'avoir un chakir il n'y a pas si longtemps que ça. On a eu le droit de vote il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, tout ça fait que, dans notre éducation, on a agit différemment et parfois même si on veut se déconstruire bah ben, c'est pas toujours facile euh, on a aussi une société qui nous met aussi des, des parfois euh, des bâtons dans les roues mais parfois c'est juste nous et nous-mêmes il hein, y a il y a les deux c'est ça qui fait que ben elles sont moins visibles et donc en tout cas moi c'est mon interprétation et c'est ce que je je pense et c'est ce que j'essaie de, de défendre aujourd'hui euh, au travers de bah au travers de Ramenta Fresse c'est que je pense qu'il elles ont clairement une place à prendre
1: vous êtes ingénieur chimiste de formation. Hein. Euh, euh, en quoi ça vous a été utile
0: À réfléchir de manière très pragmatique. C'est-à-dire qu'en euh, marketing, puisque c'est mon métier, je ne cherche pas à savoir ce qui est beau. Je cherche à voir ce qui est efficace. Donc, euh, j'abéteste beaucoup ce que je fais. Euh, quand je vais... Euh, avoir euh, par exemple une phrase d'accroche ou une phrase de, qui va être sur une page de vente, bah je vais pas me dire ah bah celle-là elle, elle est mieux à mon avis. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester A, je vais tester B et je vais
1: voir le résultat. Euh, tous les publicitaires ont fait ça sans avoir été ingénieur chimiste avant. Voilà, ingénieur chimiste, c'est des vraies études. On est dans le dur. <rire> on n'est pas dans le on n'est pas dans le bullshit. Non, c'est cette
0: culture. En fait, c'est la culture de la mesure. C'est la culture de la mesure. Tous les tous les publicitaires. Euh... Alors. Ça dépend, mais euh, oui, probablement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi d'avoir la culture de la mesure, ça m'a beaucoup aidé. Avoir cette idée de répéter une expérience et de la refaire et d'avoir une méthode, pas se dire « Ok, je pense que ce titre est bien » ou « Je pense que cette phrase est bien », mais toujours se dire « Ok, qu'est-ce que je peux tester Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Donc ça, c'est une vraie culture. Je pense que ça m'a donné aussi euh, plus la partie ben, entrepreneuse de mon métier. Aujourd'hui, je pense que je suis une bonne marketeuse, mais il y a la partie entrepreneuriat, c'est que je suis quelqu'un de structuré. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a des process dans ma boîte, euh, les gens respectent les process euh, et euh, ça, ça fait que ça crée une stabilité, en tout cas j'espère, et une pérennité qui fait que je me sens ben, plus sereine. Donc vraiment, la, la structure, je pense que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et dernière chose, quand j'écris, ben, en fait, quand on écrit, on commence par structurer. Quand on écrit un article, la première chose qu'on fait, c'est on va écrire un titre, on va écrire les trois parties, les sous-parties, les sous-points sous les parties. Et ça, c'est une méthode et une structure qui fait que le message y passe plus facilement. Quand on arrive à emmener quelqu'un de manière structurée d'un point A à un point B, la personne, elle va nous suivre. Et c'est ça qui nous m'aide à transmettre et donc, ben, au sens large du terme, à vendre.
1: Qu'est-ce qui vous excitait dans la chimie Rien. Vous êtes arrivé dans la chimie comme ça. Tout à fait. Moi, oui. je voulais être psy à la base. Ah oui, oui Plutôt un métier de femme, alors que chimiste, euh, tout de mais suite non, on imagine les hommes. Mais pensais pas que c'est un métier de femme Quand j'étais petit, il y avait des jouets qui s'appelaient Chimie 2000, Plastique oui, 2000, etc. Et Chimie 2000, c'était les garçons qui le voulaient, vous voyez
0: Ouais, je, je voulais être... En fait, je voulais être... Alors peut-être que vous allez dire que ce n'est pas un métier de femme et je serais curieuse d'avoir votre avis, non, mais, non, je, voulais mais être autrefois. je voulais être psychiatre. Est-ce ah, que psychiatre, eu... c'est homme ou femme
1: Il y, y, y a eu des femmes, justement, parce que c'est tous les métiers du soin. Les femmes euh, ont été médecins, alors elles ont eu des difficultés. à hein, ce qu'on les accepte comme médecins, bien entendu, et comme psychiatres aussi Mais ça. ça les attirait plus que la chimie, à l'époque. Euh, je suis que vous n'étiez pas nombreuses, en tant bah, que femme, dans vos, au moment de vos études de chimie.
0: Euh, C'était 50-50, parce que figurez-vous ah, que le, bah, déboulé, le débouché sur la chimie, c'est beaucoup de cosmétiques euh, oui. <rire> voilà mais je savais que ça allait vous plaire mais ce que je veux ce que non, je veux dire par, ce que je veux dire par là c'est que c'est que c'est que la, la psychiatrie en fait moi je voulais être psychiatre je voulais être médecin euh, pour, être, pour être psychiatre. Donc ça m'a toujours intéressée, la, la psychologie. Et puis finalement, je me suis retrouvée en études de médecine. J'ai fait « Oh là là euh, Numérus clusus, 10 euh, les gars, ce sera sans moi Donc j'ai fait demi-tour. Et, euh, et là, je me suis un peu cherchée et euh, je me suis dit que j'allais faire des études euh, dans, des, dans des matières où j'étais bonne. Donc j'avais eu plus de 17 dans toutes les matières scientifiques. J'ai fait de la chimie et de la bio. Et puis, dernière chose, j'aurais pu faire de la psycho au ouais. lieu de, de partir sur la chimie, parce que ça se ressemble quand même, psychiatre et psycho. On se dit, bon, il y a quand même des choses en commun. Mais sauf qu'à l'époque, c'était, comme vous dites, une, quelque chose de pas reconnu. Euh, la psycho, on se disait que autant la psychiatrie, c'était bien parce que c'était être médecin, autant la psycho, c'était une discipline qui n'était pas euh, considérée, et aussi peut-être pour ça, investi majoritairement par les femmes. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai j'ai pas fait de psycho, et pour plaire à mon père, évidemment, hein, <rire> euh, voilà et à mes parents, euh, j'ai fini par faire des études d'ingénieur en chimie, alors que bon bah, c'est vrai que ça me... Ça me beauté par particulier. Vous hein, êtes
1: devenu chasseur de tête, euh, chasseuse même, de tête. Euh, c'est là que vous avez appris à vous servir des mots Oui, exactement.
0: En réalité, euh, la chasse de tête, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où il faut vendre euh, un mandat à un client qui va vous missionner pour aller chercher un candidat. Mais derrière, il faut vendre le poste au candidat. Alors, quand je dis vendre, c'est au sens large, large du terme parce qu'il faut s'assurer quand même que ce soit le bon poste et que la personne, elle reste en CDI après. Ouais. Donc, c'est vendre euh, au sens... Euh, noble du terme au sens où il faut arriver à expliquer à la personne ce qu'il y aura dans le poste et voir que c'est la bonne personne et qui pourrait, qui pourrait convenir. Donc moi, j'ai fait ça et la, mon, ma première approche pour mes deux cibles, à la fois client et à la fois candidat, c'était à l'écrit. La première, le premier contact, aujourd'hui, d'ailleurs, dans le monde professionnel, c'est souvent l'écrit. Quand on, quand on contacte quelqu'un, c'est souvent par email, par message, c'est de manière de plus en plus rare, euh, qu'on va euh, directement bah, parler à la personne. Et donc, le fait d'avoir des bons taux de réponse à mes messages, bah, ça, ça facilitait mon métier. Et en fonction du message que j'envoyais, soit j'avais 90% de réponse, soit j'en avais 10%. Et là, je me suis dit, OK, alors là, il y a, y a un job hein, quand même. <rire> et donc, quand j'avais 90% de réponse à mon message, bah, du coup, j'avais 10 fois plus de personnes qui venaient en entretien. Et donc, j'avais 10 plus de candidats à présenter à mon client. Et donc, ça facilitait mon métier. Mais à la base, il fallait que j'ai ces euh, clients, ces euh, candidats, euh, et que je puisse rentrer en contact avec eux. Et donc ça, ça se faisait par l'écrit. Et donc c'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte que cette discipline était ultra puissante et que j'ai commencé à
1: l'investir. Comment expliquez-vous Vous êtes une génération, les, mini les millennials en allemand, c'est une génération qui justement se sert beaucoup de l'écrit beaucoup plus que que les générations précédentes pour toutes ces relations, ces relations professionnelles, mais aussi ça. ces relations amicales, ces relations amoureuses. Ouais. Euh, en fait, quand on tombe amoureux, on commence par envoyer des textos oui, <rire> exactement ou, des ça. ou des messages sur euh, Facebook ouais. ou sur euh, ou sur euh, Snapchat. <rire> enfin, Snapchat c'est pas le bon exemple. <rire> Il y a ouais. plus de vidéos. Mais Disons, on se sert de l'écrit. Okay. Et néanmoins, c'est une génération qui ne lit pas, très très peu, qui a une orthographe épouvantable. Qui, euh... Alors, comment se fait-il quand on a tellement besoin de l'écrit qu'on le respecte si peu Comment l'expliquez-vous
0: Alors, je ne sais pas si on lit peu. Ça dépend euh, ça dépend ce qu'on appelle lire. Euh, parce que finalement, on consomme beaucoup d'articles, de blogs. Quand on s'échange autant SMS, je ne sais, sais pas si on, on, lit, euh, on lit moins. Euh, la question, c'est... En fait, on s'est approprié l'orthographe, on s'est approprié l'écriture. C'est parce qu'on l'utilise au quotidien que on, 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 on se la réapproprie et on se dit bon bah en fait, on va écrire comme on, comme c'est facile pour nous d'écrire quoi, comme on a envie d'écrire. Au final, euh, l'orthographe c'est une valeur, c'est pas une valeur morale en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne en fait elle a compris ce que vous vouliez lui dire et que elle est ok, bah, finalement de se dire que comment la forme de l'écriture l'orthographe ça a été quand même volontairement complexifié enfin je veux dire on a quand même dit que le son f s'écrivait ph e f oignon ça s'écrit le, le son oa ça s'écrit oui euh, ça s'écrit oui ça peut ça peut s'écrire de plein de manières différentes donc en fait ce que je veux dire c'est que l'orthographe c'est quelque chose de très complexe et aujourd'hui je pense que les personnes qui euh, en fait ça a ça fait de l'orthographe un outil où on se dit bah quand si moi j'écris mal eh ben je vais pas écrire où je vais peu écrire, où je vais moins bien écrire. Et moi, je pense que justement, il y a cette espèce de stigmatisation de l'orthographe qui font qu'il y a plein de gens qui ne prennent pas la parole alors qu'ils aimeraient le faire, alors qu'ils ont des choses à dire.
1: Donc vous pensez qu'il faut abolir l'orthographe Au fond, il n'a pas toujours existé l'orthographe. Hein au XVIIIe siècle, chacun écrivait. Voltaire écrivait pas les mots de la même manière que Jean-Jacques Rousseau. C'est ça. Et moi, je, bah, tout à
0: fait. Moi, je pense qu'en fait, l'orthographe, c'est on devrait pas en faire une valeur morale. Voilà, elle existe, mais c'est pas parce que euh, on a fait une faute qu'en en fait on devrait être exclu, banni. Et je pense au recrutement, par exemple. Il bah, y a plein de recruteurs pour avoir bossé dedans qui voient une faute d'orthographe et qui disent euh, non, mais moi je recruterai jamais cette personne. Mais cette personne, en fait, il fait du développement informatique, donc il ne veut jamais rédigé quoi que ce soit donc voilà c'est ça en fait c'est de faire de l'orthographe une valeur morale au-dessus de tout alors que ben, la réalité c'est que euh, finalement c'est pas forcément relié ni au job quand on parle de recrutement mais ni euh, de manière générale à l'expertise et au fond de ce qu'on veut dire c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait une faute d'orthographe que ce qu'on dit euh, n'est pas important n'est pas intéressant et ne mérite pas d'être entendu
1: euh, ce qui différencie la, la jeune génération, la vôtre, celle d'Internet et des réseaux sociaux par rapport à celle de leurs parents, c'est que votre génération a compris qu'elle était en concurrence. Ses relations, Pour ses relations professionnelles, pour ses relations amoureuses, ses relations amicales, ses relations sexuelles même, euh, vous êtes en concurrence, vous l'assumez, c'est pour ça à mon avis, je le répète souvent mais je, je continue, que euh, vous assumez de vous mettre en vitrine. Euh, que ce soit sur Facebook, à l'époque où Facebook était euh, à la mode, euh, ou aujourd'hui sur d'autres réseaux sociaux, vous livrez beaucoup vous-même, vous mettez en avant, vous êtes obligé pour ainsi dire pour euh, pour euh, avoir une espèce avoir l'espoir de de conquérir des parts de marché puisque tout le monde en est tout le monde est en concurrence avec tout le monde euh, et c'est là j'ai l'impression que le, le taux d'engagement le taux de conversion est important et ça passe effectivement souvent pas seulement mais souvent par les mots
0: oui, c'est vrai. Euh, alors, effectivement, euh, Internet a créé euh, plus de connexions, plus d'espace et donc à moins de barrières à l'entrée aussi. On en parlait tout mmh. à l'heure. Et donc, forcément, plus de, de concurrence euh, complètement. Alors, est-ce que la marque personnelle euh, est un outil pour se démarquer de la concurrence Tout à fait. <rire> euh, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire en quoi c'est plus simple de se démarquer personnellement que de se démarquer en tant que marque Pourquoi c'est plus simple que Nina Ramène se démarque plutôt que Ramène ta fraise se démarque Et ça, c'est une, une question qui est intéressante dans le sens où, euh, ben, en fait, Nina euh, Ramène, ben, les personnes vont davantage s'identifier à son histoire. Et d'ailleurs, quand on pense à la manière dont les informations ont été transmises, au fil du temps, elles ont majoritairement été transmises par des histoires. Les, la Bible, ce n'est qu'une succession d'histoires. Et donc, le fait d'avoir un héros, d'avoir une quête, d'avoir des adversaires, ben, ça fait que les gens vont se souvenir davantage de ce qui s'est passé. Et donc, finalement, la marque personnelle, ben, elle sert aussi à raconter, à mieux raconter une histoire et à la rendre plus mémorable. Et donc, ça, forcément, quand on le transfère à l'échelle ben, d'une entreprise et d'une marque d'entreprise, ben, oui, on peut toujours raconter cette histoire, mais c'est plus difficile, ça prend plus de temps. Les gens ne s'identifient moins. Quand on parle de de, euh, je sais pas moi, si je dirais L'Oréal, bah, en fait, on s'imagine moins l'histoire que quand on parle de... Euh, Coco, Justine, Chanel. de, de Coco, Coco Chanel. De Coco Chanel, exactement. Mmh. Et d'ailleurs, il y a 30% des marques de luxe qui sont des marques éponymes, qui mmh. sont après qui ont après été cédées. Donc vraiment, il y a cette histoire de... de mais vous de, avez raison, de...
1: ça c'est le storytelling qui a toujours existé exactement. aussi, mais qui a été beaucoup plus théorisé ces dernières ouais, années. Vrai. Chacun, aujourd'hui, essaye de tisser sa propre légende. Ça. Euh, vous, comme les autres, euh, bien entendu. euh mais cette pipolisation, euh, euh, elle a ses bons et ses mauvais côtés, <rire> si j'ose dire. Euh, D'abord, euh, on peut ne pas vous aimer, c'est ce qu'on disait, forcément. Et euh, vous, vous en souffrez ou pas D'être au fond d'une pipolette. Moi, ma théorie, je vais vous la dire. Ouais. Euh, Andy Warhol avait dit, tout le monde sera célèbre pendant 15 minutes. Oui. C'était la télévision. Aujourd'hui, c'est Internet. Tout le monde est célèbre pour 15 personnes. Ça, c'est ma théorie. <rire> Alors, 15 personnes, ça peut devenir 150, ça peut devenir 10 millions. Euh, mais au fond, c'est la même chose. Vous allez tisser votre légende pour euh, vous pipoliser.
0: Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ces 15 personnes Moi, la pipolisation, ce n'est pas forcément mon objectif. Mon objectif, c'est que j'ai un produit que je veux vendre. Donc, finalement, avoir 15 personnes... Si ça suffit à nourrir mon business model, bah moi, je suis OK avec ça, en fait. Et la réalité, c'est que bah, c'est le cas aujourd'hui. C'est que il se trouve que euh, j'ai une communauté qui fait 100 000 personnes, mais en réalité, mon business, probablement que si la communauté était plus petite, il s'en sortirait très bien aussi, en fait. Donc, le fait d'augmenter cette communauté, moi, j'ai pas trop d'enjeux de, de, à la faire grossir. Par contre, j'ai un enjeu à la rendre qualifiée. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans cette communauté, moi un jour, ils vont devenir clients. Et mes clients, c'est quoi C'est des personnes avec qui je passe du temps. C'est des personnes avec qui j'échange, je discute, euh, avec qui je vais confronter des idées parfois, parce que je vais parler de leur écriture, je vais parler de leur marketing. Et donc, j'ai envie de bien m'entendre avec ces personnes. Et donc, c'est ça qui se passe. C'est que la polarisation, le fait qu'il y ait des personnes qui m'apprécient et qui m'apprécient pas, ben moi, ça m'arrange plutôt bien, parce que les personnes qui m'apprécient, ben, ce que je vais en faire, c'est qu'un jour, ça va devenir des clients. Et ce qui est cool, c'est que les gens qui ne m'aiment pas, qui n'ont pas mes valeurs, en fait, ils ne deviennent jamais clients. Et l'intersection entre les valeurs que je défends, par exemple, des personnes euh, qui seraient euh, pas féministes, et mes clients, bah, elle est quasiment nulle. Et donc, moi, ça m'arrange bien que quand mes, que quand les gens arrivent jusqu'à moi, bah, en fait, ils sont en adéquation avec mes valeurs, bah, je trouve ça génial. Et donc, pour en revenir à la typologisation, l'enjeu de la communication et de la marque personnelle, aujourd'hui, pour moi, elle est au service bah, de mon entreprise. Et donc, à la limite, bah, oui, il se trouve que je deviens une vitrine... Euh, entre guillemets, mais euh, et donc j'ai un enjeu business, à pas que ça pas que ça ça parte, mais j'ai pas d'enjeu en, à ce que ça se multiplie particulièrement parce que je vends pas de la publicité. Si demain je vendais de la publicité, peut-être que je pourrais dire bah si ma communauté grossit, je pourrais vendre plus cher ma publicité. Mais moi c'est pas le cas. En fait, mon je peux je vends pas de publicité, donc euh, bah, si je fais fois 2 sur ma communauté, bon bah c'est cool, ça me ferait probablement plus de clients, mais euh, mais c'est pas un vrai enjeu surtout qu'aujourd'hui bah je peux pas servir tous mes clients. Donc euh, j'ai j'ai de toute façon un goulot d'étranglement là-dessus.
1: Mais il faut quand même que votre communauté grandisse, ou simplement, en tout cas, qu'elle se renouvelle, parce que sinon c'est une face enfin, est une pyramide de Ponzi. <rire> à un moment, il faut qu'il y ait de nouveaux entrants. Il faut toujours qu'il y ait des nouveaux entrants, parce qu'il y, y en a qui vont sortir, euh, qui vont s'épuiser, qui vont échouer, qui vont qui vont passer à autre chose. Vous avez besoin de renouveler.
0: Bah, euh, je vais vous donner un. On va. Je vais vous parler. Je vais vous donner les chiffres. Ça va être, ça va être plus simple. Moi, je peux prendre 100 clientes par an. J'ai une communauté de 85 000 personnes. Bon, ben en fait, euh, d'ici à ce que j'ai épuisé les 85 000 personnes qui deviennent clientes, même si je convertis 1% de ma base, ok, je ne vais pas convertir toute ma base, mais bon, si si, je convertis 1% de ma communauté, bon de ben, toute façon, j'en ai pour des années. Alors, je table sur le fait que j'ai un business model qui va pouvoir prendre plus de 100 clients par an, mais pour aujourd'hui, c'est pas le cas, et donc euh, et donc le, le renouvellement, le renouvellement va plus vite que la que la possibilité que j'ai de prendre de nouveaux clients aujourd'hui.
1: Au fond, vous faites des, une réunion superware <rire> celle, celle qui a inventé les réunions de Tupperware, qui était de génie hein. ça a été la première femme qui a fait la couverture du magazine business aux états unis d'ailleurs on lui a rendu hommage hein. euh, <rire> mais euh, mais au fond, c'est une grande réunion de Tupperware que vous me racontez là il suffit qu'il y en ait 1% qui achètent pour que qui achètent des récipients en plastique pour que ça marche
0: euh, ouais enfin après ça dépend enfin euh, moi je le vois plus d'un côté euh, le vieux business mais oui Enfin, euh, après, la, les, ce qui est marrant, c'est que les réunions de Tupperware, c'est des réunions non mi mixité, mais qui dérangent personne. Donc, euh, c'est ça, ça qui est marrant. Euh, <rire> euh, mais, euh, mais oui, oui, euh, effectivement, euh, euh, l'idée, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on veut être connu de tout le monde ou est-ce qu'on veut être connu des bonnes personnes et des personnes qui adhèrent très fort à nos valeurs et qui, un jour, deviendront nos clients Moi, c'est la deuxième option.
1: Aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle, euh, est-ce qu'elle ne va pas vous prendre votre boulot euh, ChatGPT euh, pour ré rédiger des, des postes euh, Peut-être pas aujourd'hui, parce que c'est une intelligence encore assez faible, mais enfin assez vite, ils pourront rédiger des posts qui feront un million de vues.
0: Ah. ChatGPT est aux personnes qui écrivent et aux copywriters ce que le thermomix est au chef pour reprendre euh, <rire> l'analogie sur le Tupperware, euh, on va rester dans le domaine de la cuisine. Mais, euh, mais oui, oui, euh, ce, que je, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en réalité, c'est une aide. Euh, un, un thermomix ne sera jamais de, capable de créer une recette, ne sera jamais capable d'avoir la subtilité de faire de l'art. Euh, ChatGPT, il est très fort. Et d'ailleurs, euh, moi, j'ai une formation de ChatGPT. Donc, euh, pour vous dire à quel point j'embrasse je, cet outil dans le sens où moi, je m'en sers au quotidien, non pas pour écrire, mais pour brainstormer. Il y a oui. des choses qui fait très bien. Euh, pour avoir des idées, pour organiser euh, bah, notamment des, des contenus en marketing, on récupère beaucoup de données. Donc il peut réorganiser cette donnée, c'est trop bien. Il peut l'analyser. Euh, mais en réalité, je me sens pas du tout, euh, du tout euh, menacée par ChatGPT. Au fait. contraire, ça me facilite mon quotidien.
1: L'art du copywriting, s'il est valable dans les, les relations professionnelles pour se faire euh, engager, pour pros prospecter des clients, euh, est-ce qu'il fonctionne selon les mêmes règles dans les relations amoureuses ou sexuelles, par exemple est-ce que oui. vous avez testé
0: Tout à fait. Euh, alors, ben, je vais vous donner euh, l'analogie sur Tinder ou euh, sur n'importe quelle mmh. euh, application Partout, on rencontre. Partout, de l'engagement. Le premier contact, c'est un contact à l'écrit. Ouais. Et donc, euh, l'enjeu, c'est de faire en sorte que la personne, d'abord, elle vous réponde. Enfin, Avant ça, l'enjeu, c'est qu'elle vous matche. Donc, avant ça, l'enjeu, c'est d'abord d'avoir une bonne euh, photo de profil qui soit bien faite, qui donne envie, etc. Bon, une fois qu'on a passé cette partie-là, une fois qu'on a matché, Combien de messages on va envoyer Et il y a des messages, au même titre que les messages de recrutement, il ben, y en a certains qui font 90 et d'autres qui font 10, et ben, je peux vous dire qu'il y a des messages euh, Tinder qui font 90% de conversion et d'autres 10%. Par exemple, si tu dis « salut ben », en fait, il y a moins de chances que si tu dis euh, « moi, ce que je disais, c'est euh, j'engageais la conversation en disant euh, euh, « je suis féministe, t'en penses quoi ?». Bon, bah là, de toute façon, là, c'est trop bien, parce que c'est quelque chose qui est polarisant aussi, parce que, bon, bah l'objectif d'une relation amoureuse, c'est quand même d'être avec quelqu'un qui est qui vous convient. Donc, moi, je sais très bien que là, j'ai donné un message polarisant qui va faire que la personne, soit elle va dire « ok, ciao », soit elle va dire « bah ok, trop bien, viens, on va plus loin, pour moi, c'est une qualité ». Pareil, euh, si je dis je, « je suis végétarienne », bon, et eh ben, <rire> ça va polariser. Donc, on peut utiliser l'écriture comme moyen d'engagement, mais aussi de polarisation pour se dire bah, « ben, les femmes, on a plutôt la problématique d'avoir trop de profils euh, Tinder et Bumble, etc. En fait, on a on a plutôt trop de demandes, alors que les hommes, eux, ils ont le profil, in... ils ont la, la problématique inverse. Nous, on doit trier, mmh. et eux, ils doivent convaincre. Et donc nous, notre problématique, c'est plutôt de devoir poser ses critères et de mettre le bon critère et d'exprimer le bon critère à l'écrit. Les hommes, eux, ils vont avoir une autre problématique. Ils vont se dire, ok, comment est-ce que je peux faire un message suffisamment différenciant pour que euh, la personne, elle s'intéresse. Et moi, je, donc c'est un truc que j'ai un peu théorisé. Euh, <rire> oui, je suis allée loin euh, de, là-dedans parce que c'est un bon parallèle à faire. Il y a un entonnoir. Il y a combien de matchs Combien de conversations Sur le nombre de conversations, combien de dates Enfin, combien de, de mm -hmm. rendez-vous Et sur le nombre de rendez-vous, euh, combien de lits Et combien oui. de mariages, après oui. Donc, on peut voir ça... Au, enfin, voilà, c'est un, un entonnoir de conversion qui est un entonnoir marketing, au final, qui peut aller très loin. Et donc, le pourcentage de conversion, à chaque fois, il peut être optimisé.
1: Est-ce que vous l'avez testé pour vous Est-ce ah que oui. vous êtes marié sur Tinder Ouais,
0: oui. Moi, j'ai rencontré mon moi, j'ai rencontré mon conjoint euh, sur euh, sur une navigation, Tout à fait euh, de rencontre. Alors, euh, c'était il y a plusieurs euh, il y a plusieurs années.
1: Donc ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je m'étais rendu compte que certains messages marchaient beaucoup plus que d'autres. Et vous pensez que ça marcherait pour n'importe qui C'est-à-dire ce qui a marché pour vous est quand même indissociable de vous, ou est-ce que vous vous sentez capable de l'adapter à n'importe qui
0: Ah ouais, mais je suis tout à fait capable de l'adapter. Euh, on pourrait euh, on pourrait ce qu'il faudrait faire, c'est faire une analyse. Quel type de personne tu recherches Quels sont tes critères euh, importants pour toi euh, et, euh, et en fonction de ces critères ben, en fait euh, développer un, un, juste un, une suite de messages et c'est ce qu'on fait d'ailleurs en prospection' hein. oui, euh, c'est jamais que de la prospection <rire> à la différence près qu'on veut vraiment euh, quelqu'un qui est qualifié quand il arrive quoi on veut pas on veut pas avoir euh, n'importe qui quoi.
1: Au fond, c'est de la séduction par les mots adapté à internet mais ça reste de la séduction en fait ce que vous pratiquez, ce que vous enseignez, ce que vous vendez, c'est de la séduction.
0: Oui, c'est l'art de convaincre. Si euh, c'est le fait de, de convaincre euh, quelqu'un, alors la séduction, il y a un côté un peu, euh, un aspect où après, ben, on va au lit, quoi. Mais euh, <rire> mais euh, mais si euh, aller au lit euh, signifie euh, convertir et prendre de l'argent euh, <rire> et euh, contre bah, un, un livre, par exemple, ça, oui, c'est une manière de, c'est une manière de, c'est une manière de, je de, dirais plus de, de convaincre, ouais, que de séduire, parce que séduire il y a cet aspect peut-être un petit peu euh, de se dire. Euh, euh, superficielle artificielle
1: euh, moi je, je veux non, pas séduire c'est détourner les gens de leur voix. voilà détourner vous, vous les gens les de leur voix vous voulez pas les détourner mais au fond peut-être que vous les détournez sans le savoir ou sans le vouloir
0: peut-être que les détourne sans le savoir mais après la question c'est aussi ben voilà moi je fais aussi des choses comme je pense elles sont qu'elles sont vous, bien mais oui vous avez une grosse bien.
1: communauté et vous nous avez expliqué à quel point vous dépendez de cette communauté ouais, hein, ouais. c'est c'est euh, mais est-ce que c'est pas c'est à la fois une force et c'est aussi une faiblesse parce ouais. qu'on on, on dépend de ceux qui nous aiment Tout à fait. Euh, de ceux qui nous suivent euh, vous, ils ont des attentes à votre égard et vous ne devez pas les décevoir. Euh, comment vous vivez ça
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle les relations parasociales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a d'exposition, bah, les personnes euh, créent une relation avec nous euh, qui ne va que dans un sens. Quoi. En fait, elles, elles me connaissent, moi, je ne les connais pas forcément. Et donc, elles projettent des attentes mmh. qui sont liées, pas à qui je suis, mais à l'image qu'elles ont de moi. Et donc, elles vont projeter des choses où elles pensent que je suis comme ça, et forcément, bah, ça peut les décevoir. Euh, donc, comment est-ce que moi, je vis ça Déjà, j'ai conscience que la Nina qui est sur... Euh, je montre une partie de moi, en fait. Je ne peux pas me montrer l'intégralité. J'essaye d'être la plus réaliste possible, etc., mais c'est impossible. Donc, il faut ouais. accepter que déjà, il bah, y a Nina il y a l'image de Nina. Donc, ça, c'est une première chose. Ouais. Et la deuxième chose, euh, c'est aussi euh, bah, savoir se remettre en question. Moi, j'écoute beaucoup. Euh, parfois... Il y a des critiques qui sont qui résonnent, et d'autres, je me dis « bon, ok, là, ça ne l'est pas, et ça, c'est mon jugement. » Et notamment, ce qui s'est passé une fois, c'est que j'allais organiser un séminaire. Et je voulais organiser ce séminaire à Marrakech. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup de retours de la part de ma communauté qui me disent « mais en fait, Nina, là, euh, tu es en train de faire en sorte que les gens ils prennent l'avion euh, pour euh, aller dans un autre pays, juste pour aller passer une semaine de séminaire, un truc que tu pourrais tout à fait faire en France. » Et là, je me suis dit, OK, euh, bonne remarque. <rire> et je me suis remise en question. Et finalement, ben, je me suis dit, OK, on va déplacer le séminaire. Il était prévu de faire un Marrakech. Pas finalement, on l'a fait en Normandie. Euh, C'était déjà plus cohérent par rapport à, ben, à ce que elle, l'image qu'elle avait, les valeurs que moi, j'ai le sentiment de défendre. Et il y a une différence entre prendre l'avion. Nina, personnellement, et qui va prendre l'avion, et Nina, qui fait la promotion d'un produit et qui dit, venez, on y va tous pour ça, quoi. Et donc là, je me suis quand même, euh, ça m'a quand même remise en question. Et donc sur ça, bah, par exemple, ça fait partie des choses que j'ai changées. Et dernière chose aussi, qui est à quel point les personnes de mon audience, ben, bah, elles vont projeter une image et vont influencer mon comportement, bah, c'est ramène ta fraise le nom. C'est-à-dire qu'en fait, il y a parfois, je les écoute et je me dis, ok, bah, ça, je vais l'intégrer. Donc, de manière générale, ça, comment je le gère Je me dis que ben, j'écoute et en fonction de ça, je me dis bon, ok, qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me ressemble et qu'est-ce qui ne me ressemble pas Elles, elles ont cette idée de l'image que j'ai. Est-ce que faire la promotion, euh, de prendre l'avion comme ça, dans, avec euh, le monde dans lequel on vit, est-ce que c'est qui je suis moi au-delà de l'image que j'envoie ou est-ce que ça n'est pas
1: Les... Quand le Dassault, qui était un grand avionneur, euh, s'il y avait un prototype qui ne marchait pas, c'était. Euh... C'était mauvais pour euh, Dassault système la société, mm. euh, mais ce n'était pas Marcel Dassault qui était remis en question, vous, euh, parce que vous mettez beaucoup en avant et vous avez la nécessité de le faire, euh, quand vous vous plantez, c'est vraiment vous qui vous plantez. Euh, c'est dur de se planter, j'imagine que ça vous est déjà arrivé. Et, et est-ce que ça vous remet en question fondamentalement, comme euh, quand, euh, quand la personne que vous aimez vous quitte, par exemple Ça, ça nous remet en cause fondamentalement. C'est pas professionnellement que ça nous remet en cause. Vous, j'imagine que c'est sur ce plan-là, quel que soit l'échec et la remise en cause.
0: Ouais, c'est un peu... Euh, on a sa peau en jeu, quoi. C'est toujours sa peau en jeu. Il y a peu et des, des de distance euh, plus le temps passe, et plus euh, j'arrive à faire cette dissociation, euh, même si le nom Nina Ramen reste le même, la Nina Ramen qui est exposée euh, n'est pas la même que, euh, que la Nina Ramen en tant que personne. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, en fait, sur les produits que je vends, ben, il y a une équipe derrière donc Nina Ramen tend à disparaître aujourd'hui au début oui c'est sûr que dans ma boîte là pour lancer c'était très bien mais ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui je suis aussi un goulot d'étranglement pour ma boîte c'est-à-dire qu'en fait les gens quand ils viennent parfois ils veulent voir euh, Mickey quoi <rire> <rire> enfin juste parce que c'est Nina Ramen. Et, et plus forcément il y a aussi le côté négatif de cette exposition et donc ce qui se passe c'est que là je suis en train aussi de ben, faire monter Ramen ta fraise au, au profit euh, ben, au détriment, au détriment de... De... pardon au détriment de, de Nina Ramen, exactement et et ça, ça a permis plusieurs choses. Ça a permis, ben, déjà d'avoir un produit sur lequel, aujourd'hui, j'ai dix personnes qui interviennent. Donc, c'est pas que mon travail. Et donc, déjà, ben, mettre Nina Ramen sur un produit où il y a dix personnes qui sont derrière, je trouve que c'est pas, enfin, en tout cas, moi, c'est pas aligné avec ce que je veux faire. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je fais le propre goulot d'étranglement de ma boîte. C'est qu'à un moment, ben, si tout doit passer par Nina Ramen, c'est pas possible. Et la troisième chose, c'est que la distance et la, Effectivement, la, la charge émotionnelle que ça implique, elle devient compliquée. Et si la, la question c'est Est-ce que je vais chez le psy toutes les semaines Oui, je vais chez le psy toutes les semaines et je suis coachée parce que ben les, les, les galères. Euh, moi, j'ai eu des articles sur moi, j'ai eu euh, j'ai eu des personnes euh, qui m'ont dans, dans les commentaires qui viennent pas contredire. J'ai euh, des des médias d'extrême droite qui sont aussi beaucoup euh, venus parler de moi. Bon, bref, j'ai quand même beaucoup de choses. Et ce que je veux dire par là, c'est que, euh, à un moment, il faut aussi, ben bah, se protéger de ça, quoi, et arriver à encaisser les coups. Je pense pas qu'aujourd'hui je sois impermérable, mais j'ai déjà énormément travaillé et plus ça avance et moins c'est le cas.
1: À un moment, vous allez arrêter le rouge, peut-être. <rire> si ça. vous voulez disparaître, il va falloir arrêter le rouge. Ça
0: fait une cible. <rire> <rire> moi, ce serait ramène ta fraise, voilà. Et le, le but, c'est aussi... Ce qui, est, ce qui est bien avec la marque personnelle, c'est qu'elle monte très vite et qu'en termes de business, c'est bien. Mais il y a aussi une question de pérennité de la boîte, c'est-à-dire que... Après, on peut prendre des exemples comme Ogilvy, euh, qui a donné son nom à son entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pour vocation de créer quelque chose de plus grand que moi. Et même objectivement, ben Nina Ramène, Enfin, euh, j'ai envie que ma boîte me survive, j'ai envie que ce que je suis en train de construire, ça me survive. Et donc, j'ai un enjeu aussi de transférer ben, ce que je suis en train de créer sur quelque chose qui soit plus fort et plus grand que moi. Donc, ça passe par faire une équipe, ça passe par faire un produit qui ne dépend pas de moi, ça passe par ben, créer un marketing euh, qui ne dépend pas de moi officiellement ou en tout cas qui puisse vivre sans moi. Du boulot, quoi Exactement.
1: donc ça va être l'été et euh, on va tous être en vacances d'une manière ou d'une autre moi aussi, euh, mail Media c'est de retour en septembre voilà, mais enfin il y en a tellement à écouter, on peut <rire> donc personne n'aura le temps de nous oublier à en septembre